0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im starken Ich-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist, denn heute habe ich ein ganz besonderes Geschenk für dich. Es ist ein Gespräch mit Petra Schleifer, was ich dir hier vorstellen möchte. Petra Schleifer ist Ernährungswissenschaftlerin, sie ist Traumatherapeutin und Heilpraktikerin. Sie setzt sich für die Anti-Diät-Bewegung ein und sie plädiert dafür, dass wir eine bessere Beziehung zu unserem Körper, zu unserem Essverhalten durch intuitives Essen erlangen können. Wir haben in unserem Gespräch auch darüber gesprochen, warum Diäten eigentlich nicht funktionieren langfristig. Und woher es kommt, dass wir trotzdem die meisten Frauen zumindest schon mal eine Diät gemacht haben oder weiterhin Diäten machen oder ihr Essverhalten einschränken. Wir haben auch darüber gesprochen, Warum wir innerhalb einer Gesellschaft ein bestimmtes Ideal haben, was die Schönheit anbetrifft, was das Gewicht anbetrifft und wie wir das für uns auflösen können. Wir haben auch darüber gesprochen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen intuitivem Essen und emotionalem Essen. Wie können wir da zwischen intuitiver Ernährung und emotionalem Essen unterscheiden und was können wir tun, um eben wirklich ein gesünderes Leben zu führen, was abgekoppelt ist vom Gewicht von dieser bestimmten Zahl, die wir auf der Waage sehen. Dieses Gespräch ist wahnsinnig inspirierend gewesen für mich. Ich habe sehr viele Learnings mitgenommen und ich wünsche, mir auch für dich, dass du eine gute Zeit hast, während du diese Folge hörst. Und bevor ich einsteige in die Folge, möchte ich dich noch einladen. Und zwar, kennst du das vielleicht auch, dass du im Alltag so viele Anforderungen hast, so viele To-dos, dass es dir häufig gar nicht so leicht fällt, in Verbindung zu dir selbst zu bleiben, zu spüren, was du eigentlich wirklich brauchst, wie es dir eigentlich wirklich geht. Und meiner Erfahrung nach reichen schon ganz kleine Achtsamkeitsübungen im Alltag, um wirklich präsent bei uns selber anzukommen, im Hier und Jetzt anzukommen und wirklich zu spüren, zu fühlen, was tut mir jetzt gerade gut, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade. Und das ist letzten Endes auch das, wo wir eine gute Beziehung zu uns selber anfangen. Im Alltag, im Hier und Jetzt, mit kleinen Schritten. Und dafür habe ich einen Mini-Programm kreiert. Es geht fünf Tage lang. Du bekommst fünf Tage lang Impulse von mir per Mail zugesendet, die du ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst, in denen du wirklich mal... Ganz bewusst dir bestimmte Tätigkeiten, die du sowieso im Alltag tust, mit mehr Achtsamkeit, Bewusstsein dir selber begegnest und damit eben langfristig einen Grundstein legst für eine starke und bewusste Beziehung zu dir selbst. Sei dabei, es ist kostenfrei unter www.bewusstlieben.de Minikurs kannst du dich da eintragen, anmelden und bekommst die E-Mails dann direkt zugesendet. Steigen wir also ein in dieses wundervolle Gespräch mit Petra Schleifer und ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Hallo liebe Petra. Hallo liebe Jennifer. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ja, vielen äh, Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja sehr sehr gerne. Ich möchte ähm, meinen Zuhörerinnen nämlich ähm, Deine Message und das, deine Arbeit, das, was du machst, näher bringen. Und bevor wir einsteigen, nochmal an die Zuhörerinnen. Wer ist Petra eigentlich? Petra Schleifer ist Ernährungswissenschaftlerin. Sie ist Traumatherapeutin und Emotional Coach. Und vor allen Dingen ist sie Heilpraktikerin in eigener Praxis. Sie steht für die Anti-Diät-Bewegung oder fühlt sich dieser zugehörig und möchte eben ihren Klientinnen oder du möchtest deinen Klientinnen eben helfen, zu einem Körpergefühl, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie sich glücklich fühlen zu fühlen und sich selbst lernen zu lieben. Ist das so korrekt ausgedrückt? Das ist so richtig, dass eben noch ein bisschen die
1: Aspekte der Ernährung damit reinkommen. Also intuitive Ernährung, ein anderes Konzept ist Health at Every Size. Da geht es eben darum, dass wir Gesundheit nicht nur aufs Gewicht fokussieren, sondern aufs Verhalten fokussieren. Also wir wollen Menschen darin unterstützen, sich gesund zu verhalten. Das ist sowas wie nicht zu rauchen, sich zu bewegen. Aber eben nicht unter, dem, unter der Prämisse, weil du bist äh, zu dick und musst abnehmen, sondern weil wir möchten, dass es dir gut geht und äh, ja, du dich einfach gesund verhältst. Also am Gewicht sehen wir eben nicht, ob jemand gesund ist. Und deswegen Anti-Diät bedeutet eigentlich sowas wie Anti-Diät-Mentalität. Also es mhm. geht nicht um eine Diät als ähm, ein Ernährungsplan, sondern als eine ganze Philosophie, eine ganze Diätmentalität, eine ganze Kultur, die
0: dahinter steht. Mhm. Magst du uns da ein bisschen mehr drüber erzählen? Weil Diäten, glaube ich, sagen jetzt mehreren Leuten was. Ich würde jetzt auch sagen, dass ich schon die ein oder andere Diät mal als Teenager ausprobiert habe oder die ein oder andere Ernährungsweisheit wie Dinner-Canceling oder keine Kohlenhydrate essen und so weiter. Das ist ja schon relativ gängig und wird ja auch in den Magazinen, in den Frauenmagazinen propagiert. Genau, erzähl da mal so ein bisschen mehr. Wie steht da sozusagen die anti diät dazu oder warum ist man da dagegen? Also die
1: Anti-Diät-Bewegung, wie gesagt, da geht es eigentlich um die Anti-Diät-Mentalität. Und wenn wir uns die Mentalität angucken, aus der heraus wir Diäten machen, dann ist das natürlich einmal die Annahme, dass ähm, ein hohes Gewicht nicht gesund sein kann, mhm. was wissenschaftlich einfach nicht stimmt. Also es mhm. gibt Menschen oder es gibt ganz, ganz viele Studien, die einfach zeigen, dass Menschen mit einem hohen Gewicht sehr gesund sein können, genauso wie eben schlanke Menschen, wenn sie ähnliche Verhaltensweisen haben. Also wenn sie nicht rauchen, wenn sie sich bewegen, wenn sie viel Obst und Gemüse essen. Also das Gewicht ist nicht der Faktor, der uns in gesund oder ungesund gehen lässt. Das ist einmal so eine ganz, ganz wichtige Sache, weil wir in einer Welt leben, wo wir mehrgewichtigen Menschen unterstellen, dass sie an ihren Krankheiten selbst schuld sind. Ja, also mhm. wenn ein mehrgewichtiger Mensch Diabetes bekommt, dann ist er selber schuld, hat das selbst verschuldet. Wenn ein schlanker Mensch einen äh, Diabetes entwickelt, dann ist halt Pech. Mhm. Ja, und so haben wir das mit ganz vielen Dingen. Ne? Wenn der mehrgewichtige Mensch was am Knie hat, ja, dann muss er halt mal abnehmen. Der wird oft sogar nicht mal untersucht beim Arzt. Ja, ein schlanker Mensch wird sofort ins das ist es auf jeden Fall untersucht und bekommt eine Diagnose und wird erstmal weitergereicht und das ähm,
0: würdest du ja. Mh? Das, also diese Ansätze habe ich schon mal gehört, dass dass man, also sowohl von von Bekannten, die mir das berichtet haben, aber ich würde das jetzt auch so im Allgemeinen irgendwie so hören, dass man sagen würde, ja gut, wenn man halt so viel Gewicht hat, das Skelett kann halt, oder Gelenke können halt nur ein gewisses Maß an Gewicht eben halten und also wie, wie steht da diese Mentalität dazu, also weil ist es dann nicht irgendwie, keine Ahnung, Physik am Ende des Tages so, dass man sagt, okay, es gibt eine Belastung und ähm, also ja. theoretisch,
1: also theoretisch kannst du da natürlich recht haben. Ne? Die Frage ist ja immer so, okay, und selbst wenn du recht hättest, ja, wenn wir jetzt sagen würden, okay, das Skelett ist für ein äh, ist für x Kilo gemacht, ja, und danach wird es irgendwie ähm, Einbuße haben oder sowas, na? dann ist ja immer noch die Frage, die wir uns stellen müssen okay, was können wir diesen Menschen jetzt raten, um sein Gewicht zu verringern? Und da mhm. sieht man halt, dass 95 aller Maßnahmen das Gewicht absichtlich zu verändern, sprich eine Diät zu machen, ähm, meistens ist es auch sowas wie übermäßigen Sport zu machen, also alles, ne, egal ob jetzt alle, alle möglichen Dinge, die wir gelernt haben, wie wir Gewicht reduzieren können, die scheitern halt zu 95 Prozent. Ja, also 95 Prozent. Und das ist nicht, also das ist wirklich eine bewiesene Zahl. Ja, das heißt, wir haben eine höhere Chance, eine Essstörung zu bekommen nach einer Diät, als dass wir eine Chance darauf haben, dass das Gewicht dauerhaft ähm, abgenommen wird. Und diese 95 Prozent beziehen sich halt nicht auf ähm, ich habe mal Kohlenhydrate reduziert und dann ein paar Kilo abgenommen. Das funktioniert natürlich sehr, sehr oft. Mhm. Aber wenn wir das auf den Zeitraum von ein bis fünf Jahre betrachten, dann fehlen halt 95 Prozent aller Maßnahmen. Mhm. Und da Gewichtscycling, also dieses Gewicht hoch und runter, immer wieder 10 Kilo drauf, 10 Kilo runter, das ist das Ungesündeste. Also du kannst besser bei einem hohen Gewicht bleiben, mhm. als dass du permanent ab und zunimmst, weil das ist für den Körper eine krasse Belastung. Mhm. Und da muss man sagen, und dann gibt es den nächsten Punkt einfach, dass wenn wir das auf diese ein bis fünf Jahre betrachten, dann sind zwei Drittel der Menschen, nach einer Diät dicker als vor einer Diät. Das heißt, wenn du mit Garantie zunehmen willst, also mit zwei Drittel sozusagen Garantie, mm -hmm. ja, dann kannst du mit Diäten also ganz wunderbar zunehmen. Und das
0: ist ähm, ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Und das, ja, das ist ja auch gar nicht, Entschuldigung, das, der, ja, nee, nee, das wird ja eigentlich gar nicht so propagiert. Also ich meine, wenn man jetzt in Frauenzeitschriften ja. jetzt mal so äh, am Hauptbahnhof sich mal da so durch die Regale mal durchschaut, dann steht ja eigentlich auf jedem Cover irgendeine Herbstdiät oder die Plätzchendiät oder äh, oder also es geht ja ständig ums Gewicht und um Diäten und äh, es gibt ja auch jetzt, okay, wir haben jetzt den Fall besprochen, jemand ist wirklich äh, stark mehrgewichtig, dass man sagen könnte, okay, irgendwie vielleicht ist da was mit den Gelenken und so weiter, könnte das zu tun haben, aber es gibt ja auch, sag ich jetzt mal, äh, ich weiß nicht, kann man das normalgewichtig nennen, gibt es sowas überhaupt? aber jemand der jetzt nicht sehr viel mehrgewichtiger ist, die ja auch Diäten machen.
1: Also es ist ja, ja nicht nur die auch Diäten machen, sondern die auch was mit den Gelenken haben. Also es ist ja nicht so, ja. dass das mit den Gelenken eine also eine Erkrankung von mehrgewichtigen Menschen ist, und es gibt ja genauso viele Menschen, die nicht mehrgewichtig sind, die was mit den Gelenken haben. Ne? und deswegen daran sehen wir einfach, ja, dass das keinen Sinn macht. Also mhm. erstens haben wir keine sichere Empfehlung für diese Menschen. Also selbst wenn wir sagen würden, hey, versuch deine, Gewichte, äh, deine, deine Gelenke zu entlasten, dann wissen wir nicht, was wir ihm sagen sollen, wie es geht. Ja? Mhm. Und ich meine, ich komme ja nun aus dem Lager derer, die das über Jahrzehnte gemacht haben. Ich selbst habe mit neun meine erste Diät gemacht. Mhm. Also es ist ja nicht so dass wir es nicht seit ewig und drei Tagen versuchen, Menschen dabei wirklich zu helfen, Gewicht zu verlieren. Ja, es ist ja nicht so, dass wir alle eine böse Absicht hatten und immer denken, ja, wir quälen sie. Hm. Sondern wir alle haben ja wirklich auch unser Bestes gegeben, um Menschen dabei zu helfen. Und haben auch selber, auch ich, habe immer daran geglaubt, dass es wichtig ist, dass Menschen... Durchschnittlich gutes, ne, möglichst schlankes Gewicht sozusagen haben. ja Und das Ding ist einfach, na, es funktioniert eben nicht. Es gibt einfach keine Methode. Ne? Und wenn mhm. wir uns überlegen, wir wüssten zu 95 Prozent äh, stürzt das Flugzeug ab, in das wir reinsteigen. Ja, wir würden einfach nicht einsteigen. Ne? Und das ist so ja, verrückt. Und ne, du hast gesagt so, ja, aber auf den ganzen Frauenzeitungen und es wird auch immer wieder so verkauft. Ja, wir haben jährlich ungefähr einen Markt von, ich sag mal so 430 Milliarden Euro, äh, der uns sozusagen immer wieder glauben lassen soll, dass nur schlank gesund ist, weil mhm. wir in einer Welt von Überfluss leben, also wir hier im Westen natürlich nur und weil es in einer Welt, wo so viel Überfluss herrscht, es natürlich total schwierig ist, ähm, super dünn zu sein, weil den, ähm, den Maßstab, den wir ansetzen. Ne? Man kann sich so Silhouetten angucken und das kennst du vielleicht mit Körperumrissen, dass man mhm. sagt, was Menschen äh, attraktiv finden. Mhm. Und das, was wir halt allgemein als am attraktivsten finden, ist halt äh, ein Body Mass Index unter 17. Und das ist halt Magersucht und zwar ganz eindeutig. Mhm. Das heißt, wir sind so sehr daran gewöhnt, sehr, sehr schlanke, bis auch schon kranke Menschen, in Magersucht kranke Menschen zu sehen. Und Magersüchtige müssen nicht immer dünn sein. Aber ne, um jetzt einfach hier mal so dieses Bild äh, zu bedienen. Und ähm, das heißt, wir haben auch eine Vorstellung von gesund, die ist auch gar nicht gesund.
0: Mhm.
1: Abgesehen davon, dass dann mit Photoshop und Filtern und so weiter, ja. die Leute ja nicht mal mehr aussehen, wie sie aussehen. Also das mhm. ist ja dann eigentlich erfunden.
0: Ja, krass. Das heißt also, dass wir da ähm, ja, dass da quasi eine eine Industrie davon profitiert, dass wir ähm, ja wie so eine Karotte vor der Nase haben. Also, dass wir dann quasi ähm, etwas, was wir gar nicht erreichen können. Also Wahrscheinlich, es sei denn, wir... Genau. Wenden so funktionieren Schönheitsideale Menschen. immer. Ne?
1: Also wenn mhm. du die Schönheitsideale in sehr, sehr armen Ländern anguckst, mhm. dann tendieren die halt zu sehr großen Körpern, weil die Menschen gar nicht so viel Nahrung haben, sich überhaupt diesen großen Körper irgendwie möglich zu machen. Ne? Sondern weil sie wahrscheinlich oft schwer körperlich arbeiten, wenig zu essen haben, vielleicht auch viele Kinder haben... Also wir haben immer ein Schönheitsideal, was möglichst schwer zu erreichen ist. Deswegen haben wir mittlerweile ein Schönheitsideal, was auch ohne plastische Chirurgie so gut wie nicht mehr zu erreichen ist. Wir sagen immer so, das Schönheitsideal ist im Moment der Körper eines 15-jährigen Jungen mit Doppel-D. Und hinten noch Doppel-D. Genau, jetzt kommen noch die Kardashians mit ihrem gemachten Hintern dazu. Und also, wie gesagt, bei Schönheitsidealen geht es darum, eine Sehnsucht zu erwecken und ein Bild ähm, zu, zu schaffen, damit Menschen konsumieren. Da geht es nicht mhm. wirklich um unser tiefstes Schönheitsempfinden. Menschen wollten schon immer, äh, haben schon immer sich zu Schönheit hingezogen gefühlt. Aber Schönheit ist eben sehr im Wandel der Zeit. Mhm. Ne? Wenn man sich anguckt, äh, als ich jung war, oder auch in so den 90ern, Kate Moss, die sah aus wie abgehungerte Drogensüchtige ne? und alle haben es gefeiert. Also, also das verändert sich eben sehr in den Zeiten und deswegen, ähm, das hat nicht wirklich was mit unserem Schönheitsempfinden zu tun.
0: Ja, beziehungsweise unser Schönheitsempfinden wird dadurch beeinflusst, würde ich sagen, oder? Also durch ja. da auch die, die, dieses Außen, was wir im Außen wahrnehmen und was ich auch noch spannend finde, ist, dass es ja häufig so ist oder mir ist es zumindest häufig mal so aufgefallen, dass ich schönen Menschen begegnet bin, Männern wie Frauen, die äußerlich schön waren ähm, und und perfekte Maße hatten oder die perfekte Frisur oder was auch immer ähm, und dann aber festgestellt habe, die sind so uninteressant. Also dass diese äußere Hülle dann halt auch nur im ersten Moment vielleicht funktioniert, wo man jemanden sieht und dann, wenn man merkt, da ist aber wenig wenig Inhalt oder wenig ähm, ja, oder einfach, das ist jetzt auch wieder wertend, ne? genau. aber genau. also so, was, womit ich dann was anfangen kann, das äh, ist ja auch kein Maßstab, nur was ich dann interessant finde, ähm, wo ich dann gemerkt habe, ja, da kann jemand noch so schön sein. Genau. Ja. Und umgekehrt, finde ich, ist es genauso, ne? dass man
1: Menschen kennenlernt, wo man erst denkt, so, das ist jetzt nicht so mein Typ und dann spricht jemand oder erzählt jemand irgendwas und du denkst einfach mal so, boah, ich bin total... On, so, ne? Also auch das finde ich ist ja genauso, dass Menschen einfach so an Attraktivität gewinnen, wenn man sie einfach cool findet, ne? mhm. wenn man sie einfach nett findet und einfach interessant findet, was die was die machen, was die sagen. Und deswegen, ich glaube auch, dass es da, ähm, ja, dass unsere Welt sich da sehr foppen lässt von diesen Äußerlichkeiten. Aber das ist eben auch so
0: Social Media, Instagram und so. Wobei man ja, ja immer, mittlerweile immer mehr Diversität feststellt. Also zumindest, weiß ich nicht, ob es jetzt an meinem Algorithmus liegt oder an meinem Feed, aber ich sehe immer mehr ähm, Influencerinnen, die unterschiedliche Körpergrößen haben. Ähm. Ja, ich glaube, es ist immer unsere eigene Bubble, die wir uns auf Instagram
1: kreieren. Ähm, mm. Also wir haben ja immer auch einen Feed, den wir folgen. Und mm. wenn wir natürlich entsprechend divers anpassen, dann ist es genauso, wie du sagst. Junge Leute machen das ja oft nicht so. Mhm. Also es gibt aber noch ein paar mehr Gründe ne, für diese, äh, also nach dem Motto, warum das sozusagen so gehypt wird. Ne? Also wenn man sich das so geschichtlich anguckt, woher so diese Idee des Schlankseins kommt... Mhm dann findet man zum Beispiel Wurzeln im Rassismus. Ne? Also man findet zum Beispiel da, dass äh, weiße Plantagenbesitzer nicht so aussehen wollten wie ihre körperlich überlegenen mhm. Sklaven. Mhm. Ja, und deswegen ist dann irgendwann äh, so ein weißes, reiches, herrschaftliches, dünnes Menschenbild entstanden. Oder wenn wir uns das in Religionen angucken, dann hat es so ein paar... Pastoren gegeben, die äh, eben von der Völlerei und der Disziplinlosigkeit des Fleisches gesprochen haben. Ne? Mhm. Und die haben natürlich davon Sex gesprochen, aber die haben schon auch von Essen gesprochen. Mhm. Und ähm wir sind ja einfach sehr eine Kultur, die immer wieder versucht wird, sozusagen auch brav gehalten zu werden. Und das hat natürlich damit auch ganz viel zu tun. Wenn wir uns mehrgewichtige Menschen angucken, dann haben wir oft das Gefühl, die sind disziplinlos, die mhm. haben sich nicht im Griff, die lassen sich gehen. Also wir haben nicht das Gefühl, so ja, es ist halt ein anderer Körpertyp, sondern wir sprechen denen sofort negative Eigenschaften zu. Und
0: das hat einfach sowas mit Weltanschauung mhm. zu tun und mit Sehgewohnheit. Also ich finde, dass, dass man natürlich schon, also dass ich am Anfang auch, wenn ich äh, vor ein paar Jahren ähm, den Baufrauen oder so gefolgt bin, dass das für mich am Anfang auch schwer war, das als schön zu akzeptieren, ja, weil ich einfach dachte, ah, weiß ich jetzt nicht. Also so diese Sehgewohnheit, die man ja dann auch einfach hat, ne, wenn man halt nur dünne, schlanke, ähm, magersüchtige, im Zweifel auch äh, Frauen äh, sieht mit dicken Brüsten, dann ist das quasi der Standard. Also Oder die vielleicht auch die Schablone, durch die ich genau. dann auch Schönheit wahrnehme. Das ist jetzt genau. schön oder das ist normal. Und alles, was da nicht reingehört, das finde ich halt auch nicht schön. Also würdest du sagen, dass Schönheit und die Betrachtung von Schönheit auch viel mit der Gewohnheit zu tun hat, also was wir ja. sehen. Auf jeden Fall, gar keine Frage, ne? das ist genau so, wie du sagst,
1: das ist so wie wenn du ein Lied im Radio hörst und du erst denkst so, oh, das Neue von egal, oh nee, ist nicht so meins, beim 20. Mal singst du dann doch mit und so, mhm. oh das ist eigentlich ein gutes Lied, so, ne? mhm. also das hat einfach, unser Gehirn liebt alles, was es wiedererkennt. unser Gehirn liebt alles, was Gewohnheit ist und wenn wir uns halt Fernsehen, Zeitungen, ne, diese ganzen Frauenzeitung, von denen du sprichst und so weiter. Es gibt halt wirklich nur das Kirby magazin wo dann äh, diverse Körper abgebildet werden. Und ansonsten äh, hat die Brigitte das ja mal versucht mit ähm, normalen Frauen sozusagen, die aber auch immer sehr, sehr schlank waren. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also die Brigitte ist einfach nicht mehr gekauft worden. Und es hat auch äh, totale Schwierigkeiten bei der Produktion gegeben, weil es natürlich viel, viel schwieriger ist, normale Menschen gut abzulichten als Models, also ein ne, Model ist ja schon, hat ja trotzdem auch was mit irgendwie was gelernt, mit was können, Fotografien sein und so zu tun und ähm, ja, hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ne. Und, also wie gesagt, ne, es gibt so eine, also unsere ganze Kultur, unsere ganze Kulturgeschichte ist sehr stark da, dadurch durchsetzt und dann ist aber natürlich, wie gesagt, auch... Das, was eben das Body-Image bestimmt, also unsere Sehgewohnheiten, mhm. das, was wir als schön empfinden und so weiter und ähm, also Kinder lernen schon, ne, so mit fünf, sechs Jahren wissen Kinder schon, wie ihr Körper bewertet wird, also das ist noch mhm. etwas, was ganz, ganz tief wirklich schon auch in unserer Erziehung und unseren, unserer Sozialisierung einfach stattfindet.
0: Absolut. Also ich weiß auch noch, dass äh, mein Körper auch bewertet wurde von Familienmitgliedern. Ähm, und ähm, ja, auch einfach gesagt wurde, naja, muss der schokojoghurt jetzt sein? Und wie gesagt, ich war nie, äh, sag ich jetzt mal, adipös oder hatte jetzt irgendeine Krankheit, die darauf zurückzuführen war, dass ich mehrgewichtig bin oder so. Ich bin einfach ähm, kurvenreich gewesen. Und das war schon der Anlass zu sagen, naja, den schokojoghurt also das genau. weiß ich jetzt nicht. Ne? Genau. Und diese Kommentare führen ja dann auch dazu, dass sich das natürlich zusammensetzt mit dem öffentlichen Bild von genau. Schönheit oder Gesundheit, was uns ja vermittelt wird. Ne? Genau, das führt meistens in eine Diät
1: mhm. und die Diät fährt, führt dann eben, wie gesagt, 25 Prozent, ne, die, also die, nach einer Diät ist die Wahrscheinlichkeit, ne, die, eine Essstörung zu bekommen, immerhin 25 Prozent höher. Wie gesagt, die Aussicht dauerhaft an Gewicht verliert, also zu verlieren und das auch zu halten, dieses verlorene Gewicht, liegt halt bei 5%. Mhm. Und das finde ich auch immer noch fraglich, weil ich persönlich, ähm, ja nun auch schon 52, beschäftige mich schon sehr, 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 sehr lange damit. Und ich kenne niemanden, der irgendwie mal in einem sehr, sehr großen Körper gelebt hat und dann... Ähm, in einen sehr kleinen Körper oder in einen sehr viel kleineren Körper gegangen ist und da auch geblieben ist. Also egal, ob Menschen eine Magen-OP hatten oder mhm. eine lebenslange Mitgliedschaft bei Weight Watcher haben. Also ich kenne niemanden, der aus einem sehr großen Körper in einen, ich sag jetzt mal, Standardkörper gegangen ist. Sondern ich kenne Menschen, die ein Leben lang struggeln und kämpfen, so wie ich selbst ne? das gemacht habe lange. Aber, und ich selber habe auch, ne also ähm, Charlotte Kurt nennt das immer Small Fatty. ne Also ich habe so eine 42, 44. Das ist jetzt kein wirklich großer Körper. ist immer mhm. noch Norm ne Aber mhm. wenn ich mir halt angucke, was ich als weiße Frau der Mittelschicht irgendwie schon für Fettfeindlichkeit erlebt habe, dann möchte ich mir nicht vorstellen, wie das ist, mhm. ähm, meinetwegen eine schwarze, wirklich hochgewichtige Frau zu sein. Also das mhm. ist, na, also wenn, wenn ich schon eine Essstörung entwickle, dann muss man sich, und ich bin ja nicht eine von wenigen, sondern eine von vielen, dann muss man sich einfach angucken, wie das mit mehrfach marginalisierten Menschen dann mhm.
0: ist. Würdest du denn sagen, dass grundsätzlich ähm, Essstörungen so ein Stück weit normal geworden ist äh, in unserer Gesellschaft, also dass, wenn man jetzt äh, morgens nur einen Smoothie trinkt und dann abends, nur, ein, also das ist ja schon, wenn man jetzt so Influencern auf Instagram folgt oder grundsätzlich irgendwie so sieht, was so manche Essgewohnheiten sind, dass es halt eben darauf, also unter gesund verkauft wird, also ja, total, das glaube ich total ich
1: glaube, dass wir mit aller Kraft versuchen, essgestörtes Verhalten zu
0: legalisieren ja mhm. Okay, und wie, wie kommen wir da jetzt, also weil das ist ja jetzt für viele vielleicht auch erstmal so äh, krass, okay, man denkt ja immer, naja, die Dicken sind das Problem oder die haben ja, die sind ja... Genau. warum das ist auch dargestellt, ne? dass die unsere Krankenkassenbeiträge
1: äh, aufbrauchen und dass wir jetzt alle irgendwie eine Diabetesepidemie bekommen und all so ein Quatsch, was auch einfach Bullshit ist. Hm. Ja, und wir gucken uns einfach, also wir sagen immer, Korrelation und also ne, Correlation is not causation. Also warum etwas ist, ja, also wenn zwei Dinge parallel nebeneinander bestehen, bedeutet es das nicht, dass die unbedingt miteinander verzahnt sind und voneinander abhängen. Ne? Also, dass mehr Menschen äh, Diabetes haben und mehr Menschen hochgewichtig oder mehrgewichtig werden, bedeutet nicht, dass das zwangsläufig miteinander verflochten ist, sondern wir können uns halt angucken, okay, was gibt es denn noch mhm. an Lebensbedingungen? Ne? Also unsere Welt verändert sich auch. Ne? Also unsere Arbeitsgewohnheiten verändern sich. Ähm, das immer so, dass so viele Menschen immer mehr Diäten machen, hat sich verändert. Also es gibt so ganz, ganz, ganz viele Parallelgeschichten, die aber nicht betrachtet werden, sondern es wird mhm. immer eine Krankheit und ein Gewicht betrachtet. Es wird nicht betrachtet, äh, ist dieser Mensch arm oder reich, hat er genug zu essen gehabt, hat er Diäten gemacht, ist er diskriminiert worden, hat er eine psychische Erkrankung mhm. und so weiter und so weiter. Sondern es ist immer so, naja, da sind Diabetiker, naja, da sind die Mehrgewichtigen, ja okay, das muss zusammenhängen. Mhm. Das bedeutet natürlich auch immer, dass die Mehrgewichtigen immer die Schuld dafür bekommen. Also die sind selber schuld an ihrem mhm. Diabetes na dann kann natürlich auch kein Arzt was dafür. Also Ärzte können natürlich auch nichts für Diabetes. Ne? Aber ich sag mal, die also wir führen auch keine andere Diskussion mehr. Wir führen Studien nur so durch, dass das bestätigt wird, was
0: wir sowieso schon annehmen. Mmh. Ja, und das da ja, ist halt blöd. Nach dem Prinzip müsste man ja dann auch sagen, okay, alle Leistungssportler müssen ja dann auch von der Krankenkasse irgendwie, ähm, sage ich jetzt mal, ausge, ausgewiesen Oder werden, Schießbar. weil die haben ja auch, das ist ja auch nicht gesund, ja, und für die genau. Gelenke, die sind werden ja dann auch mehrfach ausgewechselt, die Knie, die Hüften und äh, weiß ich nicht was, also. Ja, ja. Na, aber was jemand, der Ski fährt und sich ein
1: Bein bricht, ähm, da sagt jeder, oh, das ist jetzt dumm, oh Mensch, und dabei bist du so ein sportlicher Typ, so, ne? mhm. der wird dann auch irgendwie bemitleidet, jemand, der mehrgewichtig ist,
0: fährt selber schuld. Ne? Mhm. Ja, spannend. Ja, also ich sehe das tatsächlich auch bei mir, auch im Umfeld, dass es diese Meinung irgendwie gibt oder diese Haltung ja. gibt. Ähm, und wenn man da so rüberschaut in die USA, dass man sich denkt, oh Gott, die in den USA, die haben ja jegliche, jegliche, also die haben ja jegliche Disziplin oder ich weiß nicht, wie man es nennt. Die verloren. Gesellschaftskontrolle verloren, ne? Genau, also da geht es ja nur noch bigger, better und äh, auch da, ne, das ist viel zu kurz geschlossen, weil ich war da mal in den USA und es ist einfach abgefahren, wie, wie wie da auch die Größenverhältnisse sind, wie man Nahrung zu sich nimmt. Und äh, also das ist nochmal ein ganz anderer Diskurs, ne? was wird in der Gesellschaft als äh, ähm, gesund verkauft und, und wie, wie ist grundsätzlich auch die ganze, ganze Industrie und die ganze Ernährung irgendwie aufgebaut. Ähm ja, naja,
1: also diese, diese äh, über 400 Milliarden muss ja immer auch überlegen. Also indem sie sozusagen der einzelnen mehrgewichtigen Person die Schuld geben. Ja, muss sich, müssen sich die Lebensmittelhersteller keine Gedanken machen, sondern die hauen. Ne? Und auch bei Lebensmittelherstellern ist es ja so, dass auch geguckt wird, wie man Lebensmittel konzipiert, damit möglichst viel meines Lebensmittels im Magen des Verbrauchers landen. Ja, also hm. es gibt schon auch so etwas wie ähm, bestimmte Kombinationen aus Zucker, aus Fett, aus Salz, die uns mehr essen lassen, als wir hungrig sind. Ne? Mhm. Also es gibt schon auch Studien zum Beispiel, ähm, wo man Menschen, die, was ist aufgrund von Traumatisierung in Kriegsgebieten und so weiter, die dann nicht mehr essen wollten, ja, wo man dann gesagt hat, okay, mit welchen Lebensmitteln müssen wir die jetzt wieder füttern, so nach dem Motto, damit sie dann wieder mehr essen. Ja? Mhm. Also es gibt auch sowas wie, welche Lebensmittel ähm, triggern unser Belohnungssystem mhm. im Gehirn am meisten. Also da gibt es mittlerweile so viel, wo wirklich auch mit Hirnscans gearbeitet wird und wo wirklich auch geguckt wird, ja, was die größte, den größten Dopaminschub sozusagen auslöst. Also alle arbeiten daran, dass der Mensch viel isst. Mhm. Ja, und die volle Verantwortung wird aber dann beim einzelnen Menschen gelassen. Ne? Also man könnte ja auch sagen... Ähm, nicht so ein Nutri-Score, ja, sondern wo man eben sagen würde, ja, Lebensmittelhersteller sind irgendwie verpflichtet, mehr Ballaststoffe in ihre Produkte zu tun oder sie natürlicher zu belassen oder weniger chemische Dinge einzusetzen. Umstürfe, ja. Das ist halt genau das Gegenteil. Ne, unser Lebensmittelgesetz zum Beispiel ist äh, viel, viel strenger gewesen, als wir noch keine EU hatten. Ne? Durch die EU können wir jetzt alles wieder einsetzen, was auch teilweise äh, bewiesenermaßen krebserregend ist. Ne? Wo wir mhm. sagen, ja, das darf ich vielleicht als äh, Geschmacksstoff nicht einsetzen, aber als Farbstoff. Ne? Und wo man dann denkt, ja, aber es ist doch krebserregend, das wissen wir doch. Ja, aber ne, so da... Hm. Es gibt ganz, ganz viele Lücken auch. Ne? Also man muss einfach sagen, es wird sehr, sehr viel Geld dafür eingesetzt, dass der Verbraucher letztendlich immer der Dumme bleibt. Ne? Und das ist von allen Seiten. Ne? Also die Medizin sagt, ja, musst du mal weniger essen und die Lebensmittelindustrie sagt, ja, musst du unser Diätessen essen, was natürlich noch viel schlimmer ist. Na, und dann kommen die Weight Watchers, die mittlerweile nicht mehr nur Punkte zählen, sondern jetzt auch noch Meditation und Schlaf, wo ich immer denke, genau, also wichtig ist, dass du gar nichts mehr aus eigenem Antrieb, sondern alles mhm. nur noch nach irgendeinem System machst. Mhm. Also das ist, das ist schon krass. Ne? Also das ist schon wirklich für den, für den Verbraucher eine immer, immer, immer größere Herausforderung zu wissen, was jetzt gut für ihn ist und was nicht.
0: Mhm. Spannend. Und da kommen wir zum intuitiven Essen. Also wie, wie findet man das denn heraus? Also, als ich das äh, zum ersten Mal so gehört habe, dachte ich so, ja, intuitives Essen, ja super. Dann sitze ich nur noch auf der Couch, äh, esse hier Pizza, dann bestelle ich mir Burger, dann gibt es noch irgendwie Eis und dann hole ich mir noch die Schoki rein. Ja, also dann werde ich auf jeden Fall zunehmen und, äh, und das ist ja, das kann ja nicht gesund sein. Das genau. ist auch also meine erste Reaktion, ja, wenn ich jetzt hier genau, meine esse und wenn ich nur nach meinem Gefühl gehe, als ich ja, ja. habe, das erste Mal das Buch, da habe ich gedacht: Ey, wollen die mich
1: verarschen oder was? Ja? Mhm. Ey, wenn das klappen würde, dass ich esse, wenn ich Hunger habe und aufhöre, wenn ich satt bin, ja, Entschuldigung, da wäre ich nicht in dieser Misere. Ich habe mich total verarscht gefühlt, mhm. ja, bis ich mich dann irgendwie mit, mit Studien und einfach mehr da reingearbeitet habe und dann irgendwann die Idee einfach verstanden habe. Mhm. Ne, und es gibt ein ganz, ganz einfaches Experiment. Ne? Du kannst mal dir dein absolutes Lieblingslebensmittel rausnehmen und dir sagen, was ist? Ich meine wegen Pizza, ja. Und das heißt halt meine Salami-Pizza, die aller, allerbeste, die du kriegen kannst. Und dir mal sagen, okay, du isst jetzt mal vier Tage lang nur diese Salami-Pizza. Und dann wirst du spätestens nach zwei Tagen wirst du sagen, oh, nicht schon wieder Salami-Pizza. Kann ich jetzt mal was anderes essen? Ja, also das ist einfach Quatsch. Ne? Es gibt so einen Effekt von Gewöhnung. Es gibt sowas wie, wenn du, wenn dein Vater Kaviarlieferant lieferant ist ja, und du liebst Kaviar und das ist das Beste und das Tollste, was du dir vorstellen kannst, wenn du ihn jeden Tag essen kannst, du willst irgendwann eine Bockwurst. Grund hm. warum Ster Sterneköche oft nach ihrem ganzen Neben- und Hauch und Hasse nicht gesehen, irgendwann abends an die Pommesbude fahren und sich eine Bockwurst oder eine Currywurst oder sowas holen. Na, das ist. Es gibt immer eine Sättigung im Sinne von, oh nee, das jetzt schon nicht wieder. Wir Menschen brauchen Abwechslung und mhm. wir können das auch ganz gut fühlen. Wir fühlen uns nach einer mega großen Pizza anders als nach irgendeinem Essen, das auch viel Obst und Gemüse enthält zum Beispiel. Ja? Und das bedeutet nicht, dass wir die Pizza nicht mehr essen, aber es bedeutet, dass wenn wir wirklich die freie Erlaubnis haben, dass wir dann sehr gut in Balance kommen. Ne? Ich vergleiche das immer so, wenn wir früher irgendwie 18 waren Ja, und auf einmal durften wir so lange wegbleiben, wie wir wollten. Und unsere Eltern hatten uns nichts mehr zu sagen. Wir durften rauchen und saufen und was wir wollten. Ja, und am Anfang sind wir noch so oft weggegangen, wie es irgendwie mhm. ging. Ja, und irgendwann haben wir gedacht, oh, nicht schon wieder saufen. Oh ne, ich will heute mal früher ins <lacht> Bett. So ja, das stimmt. Was? Das ist einfach normal, ja. Mhm. Wir können das ganz gut fühlen, aber wenn wir ein Verbot haben, können wir es halt nicht mehr so gut fühlen.
0: Mhm. Ja, und heißt deswegen, das Verbot steuert dann sozusagen ja. unsere Aufmerksamkeit, dass wir dann denken: ja. Ah, es ist verboten, also genau. will ich Und wenn ich es dann genau, irgendwann ja. darf, dann ja. gib ihm. Ne? Und,
1: ja, das ähm, ist dieses Gesetz aus dem Marketing: da wird immer gesagt, so denke nicht an den roten Elefanten. Diesen Satz kennt so jeder. Ne? Also, mhm. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du denkst nicht an den roten Elefanten, dann bist du plötzlich umzingelt von roten Elefanten, weil so funktioniert unser Gehirn nicht. Ja. Unser Gehirn kann das Wort nicht nicht verarbeiten. Mhm. Und wenn du dir unser Gehirn anguckst und dir anguckst, wo Essen gesteuert wird, ja dann wird Hunger mhm. und Sättigung im Stammhirn gesteuert. Wir sagen, es gibt nur so also dieses Hirnmodell, wir sagen, hier ist das Stammhirn, das ist das limbische System und das ist der Neokortex, wo so dieses höhere Denken sozusagen mhm. stattfindet. Und wir sagen mal, wenn ein Gehirn gut funktioniert, dann ist das so... In eins, das alles zusammenarbeitet. Wenn du dir vorstellst, dein Stammhirn, da funktioniert Atmung, ähm, Herzschlag, ähm, Stoffwechsel, Hungersättigung, Überlebenstrieb. Ne? Stammhirn ist so das Reptiliengehirn. Ich finde das auch so ein gutes Wort, mhm. weil wir echt so wissen: so, da ist der Instinkt zu Hause. Mhm. Ja, und dann versuchst du deinen Instinkt auszulöschen durch Punkte zählen. Entschuldigung, da lacht mein Gehirn und zwar so laut dass ich auch sonst nichts anderes mehr wahrnehmen kann. Das mhm. funktioniert nicht. Ne? Mhm. Und ein anderer Teil, auch das limbische System, was wir über Essen gelernt haben, was mhm. wir ne, sowas wie... Oh, der Geruch erinnert mich an meine Oma, da gab es immer mhm. Apfelkuchen. Ne? So, dass wir uns heimisch fühlen, dass wir mit bestimmten Gerichten bestimmte Emotionen verbinden. Das ist so tief geroutet in uns. Mhm. Das ist wirklich albern zu denken, dass wir unser Gehirn austricksen, indem wir irgendwie irgendwas zählen oder irgendwas unter Kontrolle halten. Das funktioniert einfach nicht. Dafür ist das einfach viel zu komplex. ne? Wenn unser Gehirn wirklich, wenn wir satt sind, ja, wenn es uns gut geht, wenn wir gut versorgt sind, wenn wir emotional ausgeglichen sind, wenn wir keine Angst haben, wenn wir wirklich richtig safe sind, dann können wir hier mal überlegen, ob wir jetzt wirklich die Pizza essen oder ob es doch besser wäre, heute mal einen Salat zu essen. Mhm. Ja, aber bis wir da sind, ja, haben wir auf hier, also das ist, hat nichts mit Essstörung zu tun oder mit Dauerdiät zu tun. Und die mhm. meisten, die irgendwann mit einer Diät anfangen, hören halt nicht wieder auf.
0: Hm. naja, klar, es ist natürlich ein Zusammenspiel, also man nimmt vielleicht erstmal ab und dann fühlt man sich auch besser und ich kenne das auch von mir, wenn ich irgendwie mal weniger gegessen habe und mein Bauch flacher ist oder so oder vielleicht auch mal Lebensmittel, die nicht so blähen so oder so, ja. dass ich mich natürlich dann besser fühle ne? und ich glaube, wenn man da vielleicht noch ein bisschen extremer wird und sich dann nur noch danach geht und dann irgendwann so äh, in einem Mangel ist, weil man denkt, oh Gott, dieser Schoko Brownie, der sieht so gut aus, aber Gott, wenn ich da schon allein hingucke, dann werde ich ja irgendwie zunehmen, dass man dann halt irgendwie irgendwann dann zehn Schoko Brownies auf einmal essen muss, weil man sich nicht so lange... Die sagen das immer so
1: lustig, ne? Also Und das, was wir aber oft gar nicht verstehen, ist, wir haben ein Sollgewicht, ja? Mhm. Also das ist sowas wie, du hast eine Hautfarbe, die ist genetisch festgelegt, du hast eine Körpergröße, die ist genetisch festgelegt, du hast eine Augenfarbe und so weiter. Mhm. Genau so hast du ein Gewicht, ist genetisch festgelegt, zu so 70%. Mhm. Die Körpergröße ist ungefähr zu 80% festgelegt, das Gewicht ist ungefähr zu 70% festgelegt. Ja, also es gibt Einflussmöglichkeiten, aber lange nicht so, wie wir das denken. Na, und wenn du dir jetzt überlegst, irgendwie dein Gehirn hat, sagen wir mal, ein Sollgewicht von 70 Kilo ja, mhm. und du willst aber jetzt unbedingt in diese Skinny-Jeans reinpassen und gehst auf 60 Kilo, dann macht dein Gehirn den Schoko-Brownie leckerer. Du riechst ihn intensiver, die Farbe wird intensiver, deine Wahrnehmung wird mehr auf Lebensmittel und alles Mögliche geschult. Das ist nicht nur ein Scherz, sondern der Kuchen spricht mit mir, mhm. sondern der Kuchen spricht wirklich mit dir, weil dein Gehirn so fokussiert ist, darauf Nahrung zu finden. Und das ist schon abgefahren. Ne? Also, dass wirklich auch unsere Sinne sich verändern. No, es gibt eine Studie, beziehungsweise ein Experiment, das ist 1945 durchgeführt worden, das nennt sich das Minnesota Starvation Experiment. Mhm. Da wollte man wissen, wie man Menschen helfen kann, die gehungert haben, zum Beispiel im Krieg. Ne? Also 1945 mhm. war ja viel, zwei ne? der Weltkriege war zu Ende, Japan in den USA und so weiter. Und da gab es einfach sehr, sehr viele hungernde Menschen. Und da hat man eine Gruppe von sehr fitten jungen Männern ähm, rekrutiert, der Dienstverweigerer waren das damals, und hat denen gesagt, so, wir wollen das rauskriegen, wie man hungernden Menschen hilft, wer will, dann hat man die Besten da rausgesucht und hat dann, ich glaube, es waren 38 Männer, erstmal beobachtet, drei Monate, ne, wie mhm. machen die Sport, wie ernähren die sich, worauf stehen die, und dann hat man sie äh, danach auf die Hälfte gesetzt, das waren ungefähr 1600 Kalorien. Mhm. Dann hat man den 1600 Kalorien gegeben und hat dann Beobachtet, wie die sich verändern, also wie die sich körperlich verändern, wie die sich geistig verändern, mhm. wofür die sich interessieren. Gibt es ganze Bücher drüber, über dieses Experiment, und das ist wirklich, ich weiß, als ich das damals gelesen habe, ich habe so gelacht, weil das, was dann beschrieben wird, ist eigentlich eine frau auf Dauerdiät. Ja, Die mhm. haben auf einmal angefangen, sich nur noch über Essen zu unterhalten. Sie fanden in Filmen, die spannendsten Szenen waren die, wo die Leute gegessen haben. Dann mhm. haben sie angefangen, Rezepte zu lesen. Sie haben angefangen, sich fürs Kochen zu interessieren. Also das ist eigentlich so, wie wenn du eine Diät machst. Ne? Kennst du mhm. das so? dann? Dann machst du dir einen Plan und dann hast du einen Sportplan und dann weißt du ganz genau, wann du was einkaufst und wann du was kochst. Und ja, du bist total fixiert, was dieses Essen angeht. Und ich habe mal gedacht, naja, das ist halt meine Diätmeise. Ja, und später musste ich lernen, nee, das ist das, was dein Gehirn macht, wenn es Hunger hat. Ja, krass. Ja, es ist total neurologisch. so verarscht. Mm. Und deswegen Hunger, also wenn Menschen wirklich sagen, ich möchte einen positiven Einfluss auf mein Gewicht haben, dann unter gar keinen Umständen hungern. Mm. Wenn man es dann hinkriegt zu sagen, äh, aufgrund von Selbstliebe esse ich viel Obst und Gemüse, aufgrund von Selbstliebe bewege ich mich mit den Dingen, die mir Spaß machen und so weiter. Ja, dann kann das einen Einfluss auf dein Gewicht haben. Aber zu denken, dass das Gewicht gut oder schlecht sagt, ist einfach falsch. Ne? Und ich habe schon durch so viele ungesunde Sachen Gewicht abgenommen. Ja? Ich habe als 15-Jährige äh, irgendwelche zitronensaft mit 10 Tagen lang nur Zitronensaft, Wasser und Cayenne-Pfeffer wow. und alle haben mich gelobt, weil ich in kürzester Zeit irgendwie abgenommen habe. Und wenn ich mir heute überlege, was es für ein, für ein wirklicher Missbrauch
0: meines Körpers war, mhm. konnte ich nochmal ziemlich sauer werden, dass meine Eltern das gefeiert haben. Ja, das ist der eine Punkt, ne, dass man dafür natürlich auch, also das ging mir auch mal sehr, sehr schlecht. Ähm, ich hatte da äh, eine Trennung hinter mir und habe da sehr viel abgenommen, konnte halt nichts mehr essen und habe ja. sehr, sehr viele positive Komplimente bekommen auf meine Figur und ähm, das war für mich sehr, sehr schmerzhaft, das zu sehen, weil ich einfach dachte, okay, das heißt, ihr habt mich vorher alle fett gefunden und habt einfach nichts gesagt. Ähm, so, das war so die Schlussfolgerung, die ich dann quasi hatte und damit eben dann auch so diese Fixierung auf diese, damals waren es 55 Kilo ähm, und mein Normalgewicht würde ich sagen, ist so bei den 60, 62 Kilo, aber ich habe auch gar keine Waage mehr, also ich weiß gar nicht, wie viel ich eigentlich wiege, sondern einfach passen die Hosen irgendwie ähm, oder nicht oder zwickt es oder nicht und ähm, aber da habe ich dran gemerkt, was du auch gerade geschildert hast, so ne dieses von außen das Echo ähm, oder man nimmt zu und man wird dann gefragt, ist alles okay mit dir oder ne also dass das Gewicht ja schon ähm, ein allgemeiner Konsens ist der Grenzüberschreitung der kollektiven Grenzüberschreitung, dass man da, da auf jeden Fall kommentieren äh, kann und ja, und machen machen einfach so irre ne dass jeder auch
1: irgendwie unseren Körper kommentieren darf und unser Gewicht kommentieren darf und ähm, mit was für einer Selbstverständlichkeit das einfach auch von fremden Menschen ne, mhm. immer
0: wieder gemacht wird. Mhm. Also das ist schon... Und das führt halt dazu, ne, dass dann so ein Frust entsteht oder so eine gewisse, wo man dann merkt, ja, ich kann es aber nicht halten. Ich kann die 55 Kilo einfach nicht halten. Es geht einfach nicht. Egal, wie viel Sport ich mache, wie wenig oder wie, wie viel Salat ich esse oder was auch immer. Und dann kommt ja quasi diese emotionale Komponente hinzu, dieser Frust und diese ganzen herausfordernden Gefühle. Ich finde negative Gefühle immer so ein bisschen doof, weil ich finde, Gefühle haben alle ihre Berechtigung. Ja, das ist Kontrollverlust, halt ne? also, Es ist so ein Kontrollverlust. Dir wird halt
1: suggeriert, du kannst dein Gewicht selber bestimmen. Mhm. wissen wir, das stimmt nicht, wir haben ein Sollgewicht und wir versuchen jetzt die ganze Zeit mit Manipulation unter dieses Sollgewicht zu kommen und unser Gehirn, wie gesagt, feigst sich eins. Unser Gehirn wird immer gewinnen. Mhm. Unser Gehirn ist das, was uns am Leben hält oder wir sind tatsächlich so schwer krank, dass wir eine schwere psychische Erkrankung bekommen, wie eine Magersucht, an der wir dann auch sterben können. Was also, man die hat, Leute auch
0: tun. Ne? Also es gab genau. ja eine Influencerin, die jetzt auch gestorben ist dieses Jahr, glaube ich. Also ja. zu denken, ja, dass die irgendwie einen Heldentod sterben.
1: Nein. Ja. Also sie versuchen eine, eine Sache zu erfüllen, die nicht zu erfüllen ist. Und deswegen. Also es ist wirklich hochgradig ungesund, was uns da immer wieder gelehrt wird. Und es ist vor allen Dingen auch utopisch. Es funktioniert einfach nicht.
0: Mhm. Und wie kommen wir da wieder raus? Also was ist so das, wo du sagen würdest, ähm, das ist sozusagen der Ausweg, das ist dann sozusagen die Tür, wo wir... Ähm, weil natürlich hat man ein gewisses Bild von sich selbst. ja, Und vielleicht, wenn das dann das, das vom Gehirn vorgegebene Gewicht ist, ja, äh, dass man so denkt, nee, das will ich aber nicht, will das Gewicht nicht haben. Also Aber das ist natürlich ganz, ganz oft so, mhm. dass wir das haben, dass wir irgendwie denken, ich will das Gewicht nicht
1: haben und da muss man sich dann auch ganz ehrlich eingestehen, welchen Preis zahle ich. Also wenn ich das bei mir mir angucke zum Beispiel, dann habe ich sehr stark abgenommen gehabt und habe das relativ lange gehalten. Also, ich glaube, ich habe es fünf Jahre gehalten. Mhm. Und ähm, ich war da zwar schon sehr zwanghaft, aber ich habe es halt gehalten. Immer wieder auch mit irgendwelchen ähm, Clans und Detox und hast du nicht gesehen. Mhm. Also wirklich schon noch mit sehr, sehr harten Mitteln. Ähm, und dann habe ich irgendwann ähm, etwas gehabt, was mich sehr, sehr von den Beinen geholt hat. Einfach in meinem Privatleben. Und ich habe gemerkt, ich krieg's einfach nicht mehr geregelt. Ich mm. habe es einfach von meiner emotionalen Kapazität nicht mehr geschafft, sozusagen keine Kohlenhydrate mehr zu essen, immer wieder vorzukochen, immer irgendwie Nüsse, Apfel, ich weiß nicht was, wie so eine Mutti mit sieben Kindern, bewaffnet vor die Tür zu gehen, ja, also die Frau mit den Tupperdosen, um ja. bloß nicht irgendwo sich zwischendurch mal ein Brötchen oder sowas zu kaufen. Mhm. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich, ich kann es nicht, ja, ich kann, wenn ich jetzt meine Arbeit noch machen kann, dann ist das alles, was ich gerade schaffe, aber mehr schaffe ich einfach nicht. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, ne, Menschen, die Kinder kriegen. Ja, wenn du gerade ein kleines Kind bekommen hast, ja, und das erste worüber Leute reden ist der After Baby Body. Entschuldigung, diese Frauen sind erstmal damit beschäftigt, ihren Körper Ne, also ich meine, auch so eine Geburt, so eine Schwangerschaft, das macht mm. ja was mit dir. Mm. Ja, dann bist du, bist du irgendwie zu 100% verantwortlich für so ein Würmchen, musst es am besten noch stillen, hast entzündete Brustwarzen und die Leute mm. labern dich noch voll mit dir, aber du kannst das auch mal abnehmen. Also Ja, furchtbar. Ne, und das ist ich glaube, für mich war das so, ich habe halt keine Kinder, deswegen habe ich diese Erfahrung nicht, aber das war für mich ein bisschen ähnlich, ne? so nach dem Motto, ey, ich bin froh, dass ich am Leben bin, ich bin froh, dass ich heute Morgen geduscht habe und zur Arbeit gegangen bin, ich kann jetzt nicht noch Kalorien oder Kohlenhydrate oder irgendwas mm. zählen, ich kann froh sein, wenn ich atme. So. Mm. Und das haben andere Menschen ja auch, nur die sind natürlich nicht unbedingt permanent mit so einem ich muss mein Essen unter Kontrolle haben, Zwang, beschäftigt. Ne? Und spätestens, wenn man sowas hat ja, oder wenn man Ehekrisen hat oder, oder sogar Ehe, einfach Krisen hat mit Menschen, ja, Beziehungskrisen, einen Job verloren hat,
0: was auch immer, spätestens dann kriegst du deine Diät nicht mehr hin. Hm. Und, Und dann gehst du vielleicht auch ins andere Extrem. Vielleicht gleichst du ja dann, also ich kenne das von mir, dass ein Reflex von mir ist, Essen also wenn ich irgendwo, wenn ich irgendwo Schwierigkeiten habe oder so, das ist sowas, da merke ich. Und das ist jetzt gar nicht, also das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein binge eating, aber ich merke, ich bin auf der Suche nach Essen und es kann auch eine Reiswaffel sein, egal. Also es muss jetzt gar nichts. Aber ja, und Essen ist es, der erste Reflex. Und
1: oft ist es so, dass wir einen Kontrollverlust erleben und einen Kontrollverlust möchte immer eine Handlungsaufforderung mit sich bringen. Also wir möchten etwas tun können. Mm. Das, was wir im Zweifel tun können, ist Essen, weil das ist immer verfügbar, Das ist einfach da. Ne? Wir können unser Problem vielleicht noch nicht aus der Welt reden. Es ist vielleicht keiner da, äh, der uns gerade tröstet. Wir haben vielleicht gerade nicht viel, was wir tun können, aber Essen geht meistens ganz gut. Mm. Ne? Also auch das ist so eine Sache. Ne? Also auch da, ähm, es gibt halt auch, eine ganze Menge Traumata, die damit verbunden sind. Also mhm. auch wenn Menschen in mehrgewichtigen Körpern sind, also wie gesagt, es gibt einfach von Natur aus mehrgewichtige Menschen und mhm. auch sehr hochgewichtige Menschen. Es wäre echt wichtig, das nochmal zu sagen, weil nicht jeder hochgewichtige Mensch hat ein Problem und muss geheilt werden. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Menschen, bei denen das mit den Emotionen sehr stark mitgeht. Mhm. Also so wie du das gerade sagst, dass wir dass wir dann irgendwie anfangen zu essen oder dass wir auch, wie gesagt, wenn wir ganz traurig sind, vielleicht auch nicht mehr essen können. Mhm. Und das ist ein Stück weit halt normal. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie es bei mir war, dann war es eben so, es war immer ein Pendel. Ne? So entweder Diät, 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 fressen fressen, fressen, fressen. Und das mhm. ist eben ein normaler Lauf von Restriktionen. Ja? Mhm. Also wenn du dir ganz lange etwas verbietest und es nicht darfst, dann holst du es entsprechend nach. Mhm. und das machst du mit dem Essen natürlich auch ja? also mhm. wenn dein Körper sieht du gehst unter dein Sollgewicht und ähm, dann versucht er alles zu tun um dich wieder zum Essen zu bringen und dann schraubt er dein Sollgewicht auch ein bisschen nach oben weil er ja nicht will, dass, dass du verhungerst ne? also mhm. er weiß ja jetzt schon dass du hart im Nehmen bist und dass du die Diät echt durchziehst und dann macht er das Sollgewicht lieber nochmal ein bisschen legt die Latte sozusagen nochmal ein bisschen höher damit es das nächste Mal noch schwieriger für dich ist Abgesehen davon, dass mit jeder Diät auch dein Stoffwechsel gedrosselt wird.
0: Mm, ja, das ist auch noch eine Konsequenz, ne? also, äh, die es da mit sich bringt. Das heißt also, du würdest sagen, dass das Sollgewicht, also dass unser natürliches vorgegebenes Gewicht sich auch nochmal verändert und auch mit den Diäten Aber von, die die beeinflusst ist.
1: Hm? Leider nur nach oben. Ja. Also, das Sollgewicht sagt leider nicht, ich habe gerade im Lotto gewonnen, ich liege... Äh, in Südfrankreich, in meinem Hause, muss mich nie wieder um irgendwas kümmern und mein Chefkoch äh, ist auch die nächsten 17 Jahre bezahlt, sondern es geht leider immer nur dass das Säugewicht das nach oben. Und es ist wirklich so sowas wie, du bringst deinen Körper in Bedrohung durch Hungern, mhm. durch Selbsthass, durch Selbstverletzung, durch ich bin nicht gut genug und was wir alles für böse Sachen zu uns sagen. Mhm. Und das bringt unseren Körper schon auch in Schrecken. Ne? Und unser Körper ist halt wie gesagt, Reptiliengehirn, ne? Das mhm. ist ein bisschen mit den Dinos zusammen. Mhm. Ja, also der ist auf Überleben ausgerichtet und nicht auf. Ähm, ich habe da mal was in der Wug gesehen. So mhm. Dafür ist unser Gehirn einfach zu alt.
0: Okay, aber wie, wie wie lernen wir denn jetzt wieder intuitiver zu essen oder uns intuitiver mit dem Thema Ernährung? Also du hast ja schon gesagt, ne? Also wenn wir jetzt äh, uns jetzt eine Woche lang nur von unserer Lieblingspizza ernähren, dass sie uns dann irgendwann auch nicht mehr schmeckt oder nicht mehr so den Reiz, der Reiz nicht mehr so da ist? Ähm, wie müssen wir jetzt alles in Übermaßen? Also mache ich jetzt eine Gummibärchenwoche dann mache ich eine Pizzawoche und irgendwann ich, wenn da ich Dann deine du? Ist, kannst du das mal ausprobieren, weil ich bin mir ziemlich sicher, nach den Gummibärchen willst du schon die Pizza
1: nicht mehr, weil, ja. stell dir ja alleine mal vor, du würdest es wirklich nicht wollen. Mhm. Ja? Und deswegen, es, also, es gibt so zehn Prinzipien sozusagen im intuitiven Essen, also mhm. sowas wie, dass es keine schlechten und äh, guten Lebensmittel gibt, sondern mhm. alles ist erlaubt. Mhm. Ja? Und wenn du... Gummibärchen gegessen hast, musst du die nicht ausgleichen, sondern dann hast du eben Gummibärchen gegessen. Ja? Mhm. Und, aber wenn du Gummibärchen gegessen hast und immer noch Hunger hast, dann ist es halt trotzdem wichtig, dass du so viel isst, bis du satt bist. Wenn du dich dann an Gummibärchen satt ist, wirst du wahrscheinlich danach Bauchschmerzen haben. Ja? Und wirst dann denken, oh, vielleicht nehme ich nächstes Mal doch noch mal ein Brot dazu. Na, also du machst ja deine Erfahrung mit dem, wie Essen auf dich wirkt. Und das muss mhm. man natürlich auch erstmal zulassen. Das mhm. heißt, dafür ist dann oft auch so ein bisschen therapeutische Begleitung ganz sinnvoll. Mhm. Weil Menschen auch erstmal so die Eier haben müssen, zu sagen, okay, ich versuche das jetzt mal. Mhm. Weil wir haben natürlich das Gefühl, so wie du es auch gerade gesagt hast, dass wir die Kontrolle verlieren. Wenn, oh Gott, dann liege ich ja nur noch auf dem Sofa und mache das. Ja, und wir müssen es zumindest riskieren. Mhm. Ja, und es gibt auch Leute, die sagen, ich habe es vier Tage lang gemacht, ich habe es vier Tage lang durchgezogen, aber am fünften Tag wollte ich da nicht mehr. Mhm. Na, und das ist so, wie gesagt, das ist so ein bisschen wie, wenn du mit 18 nicht in die Disco darfst, dann glaub mal, dass du ein Leben lang von der Disco träumst. Mhm. <lacht>
0: Ja, es ist die, die Deprivation, also das, dass man da äh, durch Verbote und Mangel eben noch mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Und was würdest du sagen, wie kann ich denn jetzt so anfangen, intuitiv zu essen? Was sind dann so die ersten, also ich würde mal sagen, auch Achtsamkeit ist super wichtig, dass ich überhaupt merke oder beobachte mal, wie viel ich eng, ne? also das ist auch sehr, also achtsames Essen und
1: intuitives Essen ist auch sehr eng. Also es geht darum, ähm, wirklich zu gucken, wann habe ich Hunger, Wann bin ich satt? Und viele Menschen sagen, aber ich fühle beides nicht mehr. Hm. Ja, und da muss man eben auch sagen, okay, dann brauche ich manchmal auch, denn es gibt auch Menschen, die haben schon so viel Diät gemacht, die essen den ganzen Tag, ne, man nennt das so Grasen, ne, die essen von morgens bis abends, mhm. weil ja, wenn du dann näher mit denen guckst sozusagen, dann stellt sich oft sowas fest, wie die haben so eine Angst vom Hunger, weil sie schon so viel gestörtes Verhalten hinter sich haben und ihren Hunger einfach so immer weggedrückt haben, dass der Körper jetzt dafür sorgt, dass du permanent isst, damit du nicht wieder in diesen Hunger gehen kannst und den dann eben nicht beachtest. Mhm. Da muss man immer so ein bisschen individuell gucken. Aber wie gesagt, so dieses, es gibt keine guten und keine schlechten Lebensmittel. Es gibt keine Verbote. Mhm. Ähm, Hunger und Sättigung überhaupt erstmal wahrzunehmen. Ne? Sich mhm. zu fragen, okay, auf einer Skala von 1 bis 10 ist jetzt ein kleiner Hunger, ein großer Hunger, ein Mörderhunger? Wie fühlt sich das an? Wo fühle ich das? Ne? Mhm. Manchmal merkt man sowas wie, ich denke an Essen. Okay, dann ist es wahrscheinlich ein kleiner Hunger. Ja, und wie ist es denn, wenn ich so richtig... Ne, also wir alle kennen das ja auch so, oh, jetzt ein altes Schwein auf Toast und ich kann gar nicht mehr aufhören. Mhm. Ja, dann habe ich zu lange gewartet, zum Beispiel. Ne? Also es geht wirklich auch darum ganz viel auszuprobieren und ganz mhm. viel Wahrnehmung dafür zu schaffen, wie fühlt sich mein Hunger an, wie bemerke ich den, was brauche ich dann, was hält mich lange satt, ähm, was will ich auch wirklich. Ne? Ich habe am Anfang immer nur das Signal gekriegt, Süßigkeiten. Ja? Also mhm. wenn ich ne, mich gefragt habe, was möchte ich gerne essen? Es war immer lastig, weil ich fünf Jahre lang so gut wie keine Kohlenhydrate gegessen habe. Mhm. Ja, also... In meinem Kopf kam immer nur ja und nach ziemlich schneller Zeit habe ich dann schon gemerkt so ja Kohlenhydrate sind toll aber es ist auch toll noch mit Eiweiß und Fetten und irgendwie mm. gemischt so ne und also es gibt ich würde immer allen Leuten die sich dafür interessieren äh, erstmal intuitive Ernährung also Intuitive Eating auf Englisch von Tribuly Rash in der vierten Auflage links mm -hmm. ähm, noch mal nochmal in, in der Beschreibung ja mm -hmm. Und ähm, also wirklich auch die vierte Auflage, weil die wirklich hervorragend äh, überarbeitet ist, weil Herz at Every damit drin ist, weil da die großen, wirklich tollen Anti-Diät-Werke mit drin sind, wie zum Beispiel von Christy Harrison gibt's ein Buch anti diet ähm, die auch das ganz Irre beschreibt, ähm, ja, wie das eben mit dem Rassismus ist, wo, wo das diese Diätkultur geroutet ist, mhm. wie diese, wie solche Sachen wie, ähm, dass wir eine Diabetes-Epidemie haben, ja, das hat sie ganz, ganz cool beschrieben, woher diese Zahlen kommen, dass das ganz viel Mythos ist, dass es überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, ja, oder sowas wie der BMI zum Beispiel, ne, der Body Mass Index, ja, ja, mhm. ähm, der ist 1999, ähm, ist der einfach nach unten gesetzt worden. Ja, also, man hat einfach die, die, ähm, die Zahlen sozusagen nach unten reguliert. Das heißt, über Nacht waren auf einmal, ich glaube, vier Millionen oder Milliarden Amerikaner äh, nicht mehr nur übergewichtig, sondern krankhaft fettsüchtig. Mhm. Also, da sind einfach nur Referenzwerte geändert worden. Ja, und auf einmal heißt es, wir haben eine Adipositas-Epidemie. Ja, weil ihr die gemacht habt ja und weil Institute, die diese Zahlen ähm, verändert haben, aus Weight-Loss-Pharma-Firmen kamen. Mm. Also man muss ja auch überlegen, da stecken ja auch ganz, ganz große wirtschaftliche Interessen dahinter. Mm. Und da gibt es irgendwie eine... Ähm, eine Kommission, die irgendwie die Weltgesundheitsorganisation berät und wenn man dann guckt, okay, zu wem gehört denn diese Organisation, woher kommen die denn? Und auf einmal siehst, siehst du, ja, das sind zwei Weight-Loss-Firmen. Also ich meine, sorry, das ist ja nicht ähm, ja, nicht neutral in dem Moment natürlich. Die haben ja, nicht. Das hat auch nicht mit Gesundheit zu tun, sondern das ist einfach Gesundheitsmarketing. Ne? Mhm. Und das ist ja ziemlich easy. ne? Also einen Wert geändert und über Nacht ist meine Zielgruppe einfach nur um 4 Milliarden gestiegen. Das ist schon nicht so schlecht. Mhm. Und das ja. ist nur Amerika. Ne? Also wenn man sich dann überlegt, was da weltweit dann passiert ist, ähm, das ist einfach mhm. heftig. Und das ist in vielen Bereichen so. Mhm. Ne? Und ich habe ja mal auf der Lebensmittelseite gearbeitet und ähm, wir haben auch äh, über Lebensmittelkonzerne zum Beispiel neutrale Organisationen, Vereine gegründet. Ja, Also da gibt es so viel Marketing, PR und mhm. so viele Hintertüren, die da irgendwie benutzt werden, dass wir uns wirklich nicht einbilden sollten, nur weil irgendwo keine Ahnung was Association draufsteht und das für uns so neutral klingt, dass es irgendwie neutral ist. Mhm. Ja, Sinn, Auch Herz at Every Size solltest du auch verlinken. Ne? Herz at mhm. Every Size von Lindo Bacon. Ist ein mega schönes Buch. Ich feiere das total, weil es super toll beschrieben ist, weil man super schön lernt, wie zum Beispiel Gewicht gesteuert wird im Körper. Um wirklich mal von dieser Vorstellung wegzukommen, wenn ich mich genug anstrenge, kann jeder schlank sein. Es
0: ist einfach nicht wahr. Mhm. Ja, super, super spannend. Also weil das ja tatsächlich das ist, was uns vermittelt wird, wenn du halt, ja, ja. wenn du halt mehrgewichtig bist oder fettleibig, wie man es ja dann hier sagen würde, dann ähm, ja, selber schuld. Hättest halt nicht die Schoko äh, genau. essen müssen. Und, genau. ähm, und das stimmt so. einfach nicht. Mhm. Ja, also das ist äh, auch für mich irgendwie so neu, weil das ist ja auch so dieses, ähm, wenn ich, wenn man jetzt so äh, Fotos sich anschaut, finde ich von, von den Eltern oder so von der Zeit, da sind die Menschen ja wesentlich schlanker gewesen als äh, heute. Ne? Also ich finde, wenn man sich das über die Jahre und die Jahrzehnte auch anschaut, dass da auch, ähm, obwohl die nicht im Mangel gelebt haben, die Menschen einfach... Wenn man so die Fotos einfach gesehen hat, einfach schlanker waren. Also, das stimmt total, aber du kannst ja auch mal überlegen,
1: was es noch, was noch anders war. Ja. Es gab nicht so viel Autos, es gab nicht so viel Verkehrsmittel, es gab vor allen Dingen nicht so viel Fernsehen, es gab nicht so viele mhm. Videospiele, es gab viel weniger zu essen, es gab viel weniger industriell vorgefertigte Nahrung. Die Leute mhm. haben viel mehr darauf geachtet, eigenes Gemüse, Obst, sonst was im Garten zu haben. Also, wir vergleichen das auch ganz oft mit einer Lebensweise. Also ich bin mir sicher, die Amish sind auch super gesund. Mhm. Ja, Also ich glaube, die Amish sind bestimmt auch total schlank, ja, weil sie irgendwie ihr eigenes Gemüse ernten oder so. Also unsere Lebensumstände haben sich so verändert. Menschen sind auch, ne, wenn du den Menschen von damals und heute angesucht dann werden die auch alle viel, viel größer heute. Die sind viel früher entwickelt. Mädchen haben viel früher ihre Tage. Also Menschen entwickeln sich mhm. in dem Umfeld, in dem sie leben. Das ist nicht nur Ernährung. Da sind tausend andere Sachen. Mhm. Ja. Ne, Antibabypille, Medikamente. Also es gibt so viele Dinge. Aber wir betrachten immer nur diesen einen Faktor. Warum? Mhm. Ja, weil es so schön einfach ist, dem Einzelnen die Schuld zu geben und nicht zu sagen, hey... Wir müssen mal über Verhütung sprechen. Ja. Wir mhm. müssen mal anfangen, Verhütungsmittel für Männer zu produzieren und mal gucken, was passiert eigentlich mit deren Gewicht, mit deren Laune, mit deren was auch immer. Mhm. Ja, und nicht immer alles nur auf die Frauen abwälzen. Ne. wir mhm. reden auch immer über mehrgewichtige Frauen. Wir reden wenig über mehrgewichtige Männer. Das sind halt mhm. stattliche Männer.
0: Naja. Ja. Frauen mit dem sehen auch. scheiße ja. aus
1: und werden beschämt, aber die Männer, naja, wirklich erst, wenn sie einen sehr, sehr großen Körper haben.
0: Mhm. Ja, absolut. Also das ist auch ein Frauenthema auf jeden Fall. Und es ist auch sehr, ähm, also dass wir Frauen grundsätzlich bewer mehr bewertet werden in der Öffentlichkeit. Nicht nur auf das Gewicht, auch auf die Lebensentscheidungen, ob wir die treffen, wie wir die treffen. Ähm, also es ist schon ich bin ja dann so klein damit, ne? wenn ich mir
1: überlege, wie viel Zeit, wie viel Energie ich in meinem Leben in Diäten gesteckt habe, wenn ich mir vorstelle, ich hatte diese Energie, also auch nur die Hälfte oder ein Drittel dieser Energie in meine Karriere, in meine Bildung, in keine Ahnung was gesteckt.
0: Ja. Ich wäre woanders. Mhm. Ja, es ist es ist es ist krass. Es ist ein krasses Thema. Ähm, wir sind jetzt schon äh, schon gut dabei ähm, und ähm, es war jetzt auch es waren jetzt auch super viele Impulse. Ich fand jetzt auch gerade ähm, das zum intuitiven Essen ähm, auch nochmal super super spannend, was auf was man da achten kann oder wie man das mal für sich ausprobieren kann. Ähm, ich habe noch ähm, eine Frage zum emotionalen Essen, ähm, was ja da was wir auch schon besprochen haben. Woran merke ich denn oder was ist so ein Indikator, wenn ich jetzt nicht weiß, ja, ist es jetzt intuitives Essen oder ist es jetzt emotionales Essen? Wie würdest du da die unter den Unterschied setzen? Oder wie kann man Also,
1: das das so also natürlich gibt es emotionales Essen. Ja. Natürlich gibt es Menschen, die ähm, dazu neigen, jede ihre Emo ihrer Emotionen, die hochkommt, irgendwie wegzuessen und sie zu unterdrücken. Ne? Es gibt Menschen, die machen das mit Sex, die machen das mit Shoppen, Arbeiten und genauso gibt es das natürlich auch mit Essen. Aber emotionales Essen ist oft so ein neues diät ja. Also mhm. oft ist es so, dass äh, Programme verkauft werden, wo wir uns dann ums emotionale Essen kümmern sollen. Auch wieder mit so einer Hintertür, dass man dann eigentlich abnimmt. Mhm. Und emotionales Essen gehört zum Leben dazu. Das ist so, wie du das gerade gesagt hast. Ja? Also so, wie du keinen Hunger hast, wenn du traurig bist, so hast du vielleicht besonders Hunger, wenn du Frust hast. Und das mhm. ist in einem... Einige, also so wie bei dir, dass du in einem total normal gewichtigen Körper bist, da würde ich mir 0,0 Gedanken drum machen, sondern da würde ich eben sagen: Ja, manchmal macht mir Essen total Spaß und manchmal habe ich ein Kloß im Hals und kann nicht essen. Das ist total im, im gesunden, normalen, guten Spektrum. Ja, und auch eine Geburtstagstorte ist ein emotionales Essen. Ja Und trotzdem freuen wir uns wie Bolle, wenn uns jemand eine backt. Das ist total ja. normal und gesund. Mhm. Ja, oder sowas wie zu feiern und zu essen. Also das ist ja auch alles positives, emotionales Essen. Mhm. Wenn wir anfangen, wirklich nur unseren Frust sozusagen, also wirklich diese negativ gefühlten Gefühle ähm, immer nur mit Essen zu behandeln, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es schwierig wird, das zu unterscheiden. Ich glaube, dass wir das sehr genau unterscheiden. Das, was wir uns vor jedem Essanfall, sage ich mal, fragen können, ist uns zu fragen, haben wir heute schon genug gegessen? Mhm. Und ich sehe das in meinen Coachings, dass fast alle zu dem Punkt kommen, zu sagen, nee, nee mhm. ich habe den ganzen Tag noch nicht richtig gegessen, ich hatte noch keine Zeit oder mhm. ja, da hatte ich einen Gurkensalat. Ja, okay, wie lange kannst du von einem Gurkensalat satt sein? Ne, also wirklich, entweder waren die Nährstoffe zu gering, also im Sinne von einfach zu wenig, mm -hmm. oder sie haben gar nicht gegessen, mm -hmm. oder sie haben die ganze Zeit wieder so eine heimliche Restriktion gemacht, weil alles, was Restriktion ist, führt zum Gegengewicht. Mm Hunger, -hmm. ne? Essen. Das heißt, das meiste emotionale Essen wird falsch gedeutet, weil es eigentlich um Diätrestriktion Diätrestri geht. Mm -hmm. ne? Also, also quasi verkleidet. Also. Genau so. Deswegen echtes emotionales Essen, wenn Leute, ich sag mal, richtig Binge-Eating haben, die wissen, was sie da tun. Die wissen, das ist impulsiv, die haben sich vorher die ganze Zeit versucht, unter Kontrolle zu kriegen und dann bricht es aus ihnen raus. Oder wie gesagt, sie haben einfach, ne, sie sind vielleicht auch depressiv, versuchen dadurch irgendwie ihrem Körper nochmal Dopamin, Serotonin zuzuführen. Also das erkennt man dann schon. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass Menschen das sehr genau erkennen. Und wie gesagt, wenn diese Frage von hast du heute schon genug äh, gegessen mit Ja beantwortet ist und man dann zum Beispiel merkt, ich kann nicht aufhören, mhm. dann kann man nochmal aufs intuitive Essen zu gu äh, gucken, nämlich zu sagen, okay, du hast es zwar gegessen, aber kommst du es auch genießen oder hast du jetzt schon wieder ein schlechtes Gewissen? Ne? Ich habe mhm. zum Beispiel immer gedacht, ja, aber ich esse ja alles und ich esse ja genug. Ja, und ähm, ich habe aber immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe sozusagen mir in der Öffentlichkeit einen Salat bestellt, aber ich nach Hause gefahren, habe zwei Snickers gegessen. Dann hatte ich ein super schlechtes Gewissen, dass ich diese Snickers also nicht mal genießen konnte, mhm. um mir dann noch ein Eis reinzuhauen, weil jetzt ist eh egal. Mhm. Ja, und das sind ganz oft so. Aber das ist wirklich so ein Mindfuck. Ne? Also mhm. das ist sowas dass man einfach entschlüsseln muss mhm. und dann sich immer mehr Erlaubnis zu essen erarbeitet. Mhm. Und dann wird man irgendwann sehen, dass man nicht mehr nach Hause fährt und zwei Snickers und ein nice Eis isst, sondern I'm dass lichter. man im Restaurant schon das bestellt, wo man wirklich Bock drauf hat.
0: Mhm. Und was wären jetzt so die ersten Schritte, wenn sich jetzt Leute wiedererkennen, ne? die jetzt sagen so, oh ja, das kann an ist mir auch lesen. Das ist wirklich, ich würde erstmal lesen,
1: lesen, lesen, um erstmal eine Idee dafür zu entwickeln, weil die Idee klingt am Anfang absurd. Es ist am Anfang für uns eine ganz absurde Vorstellung, dass wir, ich weiß, wenn ich sowas gesehen habe, wie da hat sich jemand eine Handvoll Chips aus einer Tüte genommen, habe ich gedacht, willst du mich verarschen oder was? Ja, wenn ich das könnte, hätte ich kein Problem. Ja, genau, weil der nämlich nicht Diät lebt, ich aber wohl. Und ja, Deswegen, wir müssen tatsächlich erstmal so ein bisschen lesen, eine Idee von den Dingen kriegen und... Ja, natürlich ist es auch mein Job, aber ich empfehle auch gar nicht nur meins, sondern es gibt wirklich total schöne ähm, Programme, die einen begleiten können, wo man auch, ich finde es auch immer cool, irgendwie in einer Gruppe zu sein. Wirklich, das sind auch große Schamthemen. Ja. Ja, auch da wirklich in einer Gruppe äh, gleichgesinnter zu sein und zu merken so, hey, ich bin nicht die Einzige, der es so geht, sondern im Rest der Welt geht es auch so. Mhm. Ja, auch das ist schon sowas gesundes, das ist schon sowas
0: heilendes auch. Aber wo glaube, fängt man da an? Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel mehrgewichtig ist und dann geht man zum Arzt und sagt, ich hätte gerne... Ja, das, also mit Arzt
1: und so kannst du vergessen. Also okay.
0: ich glaube, wir können es wirklich vergessen, das
1: irgendwie auf Krankenkasse bezahlt zu kriegen. Ja, Mareike Ave kriegt man bezahlt, aber wie gesagt, da geht es immer noch um Gewicht. Deswegen vermittelt sie trotzdem natürlich auch ein paar Werte und auch ein paar Dinge aus dem original intuitiven Essen, aber ich habe auch Patienten, die ihr Programm gemacht haben und sagen, ja, aber ich habe immer gedacht, irgendwas muss ich ja falsch machen, sonst würde ich ja abnehmen. Mhm. Und das ist natürlich dann auch blöd, ne, weil danach geht es denen ja noch schlechter. Dann denken die, sind nicht nur zu doof für Diät, sondern jetzt sind sie auch noch zu doof für intuitive Ernährung. Mhm. Und dafür kann man halt nicht zu doof sein. Mhm. Ne? Aber es kann halt sein, dass du nicht abnimmst, weil dein Körper genau da ist, wo er sein soll.
0: Mhm. Okay, das heißt also dann nochmal in Bildung investieren, sage ich jetzt mal, also sich ja. das anlesen, sich da mal... Genau. Ähm, ähm Volle Podcasts, es gibt den Podcast von meiner
1: Freundin Anthony Post, ist doch was du willst, heißt der. die erzählen mhm. ganz viel über Health at Every Size, es gibt wirklich viele, viele Quellen, ich habe ja auch einen Podcast, das sind auch nicht so viele Folgen, ich kriege das immer nicht so regelmäßig mhm. hin. Aber es gibt wirklich ganz, ganz viel äh, gute Quellen. Es gibt Ernährungsrevolution, Isabel, eine Österreicherin. Äh, es gibt ähm, Beratung perspektivvoll. Es gibt echt viele gute Leute auf Instagram mhm. auch. Und ähm, ich finde, es gibt auch ganz viel umsonst Content,
0: mhm. ähm, wo man erstmal echt ganz toll mit anfangen kann. Sehr schön. Ja, das, das freut mich, weil das ist auch immer so, okay, wo fängt man jetzt an? Ich das, Ich habe mir das jetzt nochmal aufgeschrieben, ich werde das jetzt nochmal in die Beschreibung der Folge reinschreiben, dass man sich das nochmal anschauen kann. Genau, so kannst ja. du kannst mir das sonst auch nochmal schicken, dann schreibe ich nochmal ein paar dazu, die mir ja. dann noch
1: einfallen, die mir jetzt vielleicht gerade nicht einfallen. Also es gibt wirklich eine riesengroße Liste an Ressourcen, die alle nichts kosten, wo man erstmal mit anfangen kann. Und die wichtigste Nachricht ist, egal was du beim intuitiven Essen machst, du kannst es nicht falsch machen. Es gibt kein Failure, es gibt kein Versagen, es gibt nur Lernen, es gibt
0: nur Prozess. Aber mhm. oh, Das war ein schöner Satz. Es gibt kein Versagen, es gibt nur Prozess. Ist so. Das ist wie im echten Leben. Ja. ist leider so, dass ähm, uns das so nicht vermittelt wird, öffentlich. Also, zumindest aus meiner Erfahrung. Total. Und äh, ja, das ist total wichtig, sich das immer wieder und wieder auf verschiedenen Ebenen bewusst zu machen, in verschiedenen Lebensbereichen. So, so wichtig. Ähm, ja, und das finde ich ist nochmal ein ganz guter Schlusssatz sozusagen für unser wundervolles Interview. Petra, es war waren so viele Impulse dabei, auch für mich nochmal so viele neue Denkanstöße, neue Perspektiven, neue ähm, ja neue Perspektiven, die sich einfach ergeben haben. Und auch für mich irgendwie zu gucken, ähm, ja wie kann ich da noch intuitiver, liebevoller auch mit mir sein ähm, und ähm, mit meinem Essverhalten. Also da sind super viele Impulse dabei ja. gewesen. Ja. Ich kann sagen ähm, ein bisschen schlechtes Gewissen und denke immer so, Gott, das ist so viel. Das ist immer so, eine, so ein bisschen Überforderung auch. Aber ich meine... Man kann nee, es ja, ja, rauspicken. Genau. Man kann das ja auch mehrmals hören oder man kann dann auch einfach sagen, ja gut, dann ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass jetzt alles verstehen muss oder alles jetzt aufsaugen muss, sondern wenn man schon einen Impuls mitgenommen hat, dann ist es ja schon wertvoll genug und ähm, dann kommen vielleicht noch irgendwo von woanders her nochmal Impulse und genau. das setzt sich ja dann immer zu einem Puzzle zusammen. Ähm, genau, ich glaube... Ähm, It's a Rap, Also es war mir eine Freude. Ähm, ja, du ja. hast auch, wie gesagt, ganz tolle Fragen gestellt. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Ich hoffe, du hast das Gespräch genauso genossen, wie ich es genossen habe. Ich fand Petras erfrischende Art so angenehm und konnte so viele Impulse für mich mitnehmen. Und das wünsche ich dir natürlich auch. Alle Links findest du in der Beschreibung der Folge. Also alles, was Petra jetzt erwähnt hat, jetzt auch nochmal zum Schluss. Sie hat mir auch nochmal eine E-Mail zukommen lassen mit weiteren Literaturtipps und Podcast-Tipps. Aber auch die Links zu Petras Webseite und Beratung findest du in der Beschreibung der Folge. Also schau da unbedingt vorbei. Ich freue mich und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.